0: Bien, hermanos, continuamos con la, con la serie de Éxodo. Hoy vamos a estar eh, viendo los pasajes de, desde el 21 hasta el 24. Y yo le pido que todos el que pueda estar de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a estar viendo Éxodo 21 al 24. Leemos la palabra del Señor, oramos y exponemos la palabra. Vamos a estar leyendo antes del 21, eh, del, del capítulo 20, del versículo 22 hasta el 26. Luego vamos a brincar al, capi, al, al versículo 20 del capítulo 23 y leemos el capítulo 24. Vamos a coger las porciones grandes para poder extraer lo que el texto nos quiere decir. Sabemos que venimos entonces de Dios darle la ley al pueblo de Dios en el monte Sinaí. Que yo creo que no hay no, yo estoy seguro que no hay película que no hay nada que se pueda asemejar ante Dios revelándose en el monte Sinaí habían truenos, relámpagos, humo, fuego imagínense Dios mostrándose a su pueblo dando la ley y hoy vamos a estar entonces viendo desde el 21 hasta el 24 que Dios empezó a darle la ley moral y la ley para que como ellos iban a vivir y luego en el 24 entonces, vamos a ver entonces cómo es posible que el pueblo podía vivir bajo los estándares de Dios para glorificar a Dios y dar a conocer a Dios. Leemos el texto entonces, con esto en mente, Dios le va a dar ahora la ley de cómo ellos iban a vivir y después les dice cómo eso iba a ser posible. En el versículo 22 de capítulo 20, Luego de ellos haber tenido temor ante el Señor, el Señor les dice, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo, no haréis junto a mí dioses de plata ni dioses de oro, no los haréis, harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre vendré a ti. Y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra sobre él. El Versículo 1 de 21. Estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Vamos ahora al versículo 20 del capítulo 20, 23. 23, versículo 20, «He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te, traiga, y, y te traiga el lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre». Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del itita, del fereceo, del cananeo, del leveo del rebuceo y los destruiré por completo. No adorarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas serviréis al Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril, haré que se cumpla el número de tus días, enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espada. La, la espalda y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al hebeo al cananeo y al hitita delante de ti no los echaré delante de ti en un solo año a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y tú los escucharás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no seas que hagan que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente eso será tropezadero para ti. El capítulo 24. Entonces dijo Dios a Moisés, sube hacia el Señor tú, y tú, Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, «Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho». Y Moisés escribió todas las palabras del Señor levantándose muy de mañana edificó un altar al pie del monte con doce columnas por los doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas las, estas palabras y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiu y setenta de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embalsado de zafiro tan claro como el mismo cielo, Mal, él no extendió su mano contra los príncipes de, de los hijos de Israel y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron y el Señor dijo a Moisés sube hasta mí al monte y espera allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos hasta aquí, que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. Al que tenga algún asunto legal, acuda a ellos. Entonces subió Moisés al monte y la nube cubrió al monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí... Y la nube cubrió por seis días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Ayuda moral, iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es eficaz. Señor, como dice 2 Timoteo 3:16, Señor, que Pablo decía que tu, tu palabra, Señor, es lo que necesitamos, Señor. Tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra son palabras de vida eterna. Tu palabra es lo que necesitamos hoy, Señor, para nuestros días. En nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien, hermanos, nos acercamos entonces a un texto luego de Pastor Xavier predicar el capítulo 19 y, y el capítulo 20 y ahora nosotros vamos desde el, especialmente desde el capítulo 21 al 24 cómo Dios le va a dar las instrucciones de cómo Israel iba a vivir como pueblo pero antes de eso y nosotros poder ver entonces qué significa eso para nosotros hoy en día cómo el pueblo de Israel pudo llevar a cabo lo que Dios quería, tenía designado para ellos y cómo el pueblo de Israel podía llegar a lo que Dios le estaba solicitando. Yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta. Y cada uno de nosotros luchamos constantemente con dos realidades existenciales. ¿Quién soy yo y cuál es mi propósito? Y desde muy temprana edad, cuando nosotros empezamos a crecer y empezamos a buscar en, la, en, la, en, la, en nuestra adolescencia. Y empezamos a luchar con nuestra identidad. ¿Quién realmente soy yo? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Y, y es una pregunta de que el hombre ha estado tratando de contestar por todos los siglos. Personas sabias, personas eh, pensantes, tratando de decir, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el significado de todo esto? Aquí hay muchas cosas entretejidas. Hay un universo demasiado de, de confeccionado a la perfección. Esto no es una casualidad. Aquí tiene que haber algo por el que nosotros estamos aquí y precisamente cuando nosotros veíamos el pasaje anterior Bien importante de que eh, primero Dios le dio una identidad al pueblo de Israel Y antes de, de, de darle la ley de que Dios quería que el pueblo siguiera Dios estableció su ley en un contexto de gracia y eso es bien importante para nosotros De que Dios primero le da a Israel una identidad y, y, y les dice, tú eres mi hijo. Por ende, porque como yo, como yo te he salvado de Egipto, entonces en gratitud tú tienes que obedecer estas leyes que yo quiero darte. Pero cuando nosotros entonces vemos la historia y la narrativa de la redención completa, nosotros podemos leer la Biblia como la misión de Dios para nosotros. ¿Y por qué la misión? Porque cuando nosotros vamos a Génesis y vemos que Dios le da a Adán una misión ¿De qué? De que Adán tenía la imagen de Dios para que Adán pudiera reflejar la gloria de Dios a la humanidad Porque Dios quería darse a conocer y le dice a Adán, Adán tú tienes la encomienda De que tú tienes mi imagen que no estaba distorsionada antes de la caída Dice, tú tienes que labrar la tierra, tienes que hacer todo esto, pero para que eso yo lo hago, para que tú muestres quién realmente soy yo. Pero sabemos de que Adán fracasó y luego vino el pecado. Entonces la, la imagen de Dios en el hombre se distorsionó por completo. Y vemos como desde Génesis entonces Dios empieza en una misión de darse a conocer al hombre. ¿Qué hace Dios entonces? vemos que luego de que de la caída Dios entonces establece un plan de misión y le dice a la serpiente no te preocupes que va a venir uno que te va a ganar a ti la guerra y yo voy a darme a conocer pero cómo cuando vamos a Génesis 12 Génesis 12 es bien importante para nosotros poder comprender la misión de Dios en la humanidad cuando vamos a Génesis 12 Dios le dio a Abraham una nación una tierra y todo eso era para que las tierras fueran benditas en Abraham entonces Dios empieza a entretejer su misión de darse a conocer al hombre y Dios entonces Dios está comprometido con cumplir su misión de bendecir las naciones mediante el pueblo de Abraham entonces estamos hasta aquí hasta este punto donde Dios escoge a Abraham y le dice que de ti yo voy a hacer una nación que Le voy a dar una tierra Pero esa nación es para que todo el mundo Sea bendita a través de ti Entonces de Abraham Viene el pueblo de Dios En esos 2.4.22 vimos de que Dios Entonces llama a Israel Como el hijo de Dios Y nos encontramos ahora aquí Está Dios en la misión De que escoge a Abraham A una nación Para que esa nación entonces cuando nosotros nos acercamos al capítulo 19, versículo 6, el versículo 5 y 6, luego de que Dios le da la ley y le da su identidad, Dios le dice el propósito del por qué Dios le da la ley y la identidad al pueblo. El 19, 6 dice, desde el de, de, de 5, ahora pues. Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto Seréis mi especial tesoro en todos los pueblos para, Porque mía es toda la tierra El versículo 6 Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes Y una nación santa Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Entonces vemos que Dios escoge a Israel Le da una, una identidad Tú eres mi hijo amado ustedes han sido salvos, vez un pacto de gracia en un contexto de gracia. Dios le, le da la ley para demostrar su amor porque Dios quería una, una relación con ellos. Pero le dice, esta es tu identidad Israel, pero este es tu propósito de que tú seas luz para las naciones, para que la gente pueda comprender quién soy yo. Entonces ahí está Israel. Dios le da la ley con una identidad y les dice tu propósito es que tú vas a seguir esta ley para que la gente pueda y los demás pueblos puedan entonces ver y ustedes ser luz de que la gente sepa de quién soy yo. Dios le da una, una ley para que fuera una nación santa. Entonces lo importante de esto es es de que Dios establece de que el propósito de la ley no era salvarlos. Y ese es uno de los problemas que nosotros siempre luchamos día tras día. Que la ley de Dios la tenemos que usar para salvarnos. Y Dios le dice a Israel, no, 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 ya tú fuiste salva. Israel, ya tú fuiste salvo. Por gratitud tú me vas a obedecer a mí. Porque en, en mi ley tú vas a reflejar mi santidad. En mi ley tú vas, tú vas a, a dejarle ver a la gente, vas a actuar. Respecto a quien yo soy Nosotros tenemos que tener bien claro De que, que, que aunque la ley no nos salva El en el en el, en el, en el Salmo 19 Él dice de que Déjame buscarlo rápido El Salmo 19.7 Esa mitad establece Reconociendo la ley del Señor que dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Pero entonces, ¿cuánto nosotros dejamos de ver que la ley es buena para nosotros? Cuando creemos que la ley vino para salvarnos. Porque entonces estamos, estamos, el orden de la salvación lo estamos invirtiendo y estamos diciendo tengo que hacer esto para poder ser salvo. Y Dios le dice al pueblo no, 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 yo te salvé y por gratitud yo te doy estos mandamientos para que tú me obedezcas y que esa santidad que tú reflejes de mí tú puedas ser luz a las naciones para que las naciones puedan conocer quién soy yo. Por eso, si, si queremos ampliar, cuando vemos en Deuteronomio 4, del 5 al 8, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le dice al pueblo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guárdalos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán. Ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como este Señor nuestro Dios siempre que le invocamos. Entonces Moisés está diciendo al pueblo sigan la ley del Señor que por gratitud la van a seguir para que los pueblos puedan ver entonces que es un pueblo sabio e inteligente, porque están entonces glorificando a Dios. Entonces, tenemos un pasaje de que Dios le da una identidad y Dios le da una misión al pueblo. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cómo nosotros lo, lo, logramos esto? ¿Cómo nosotros podemos lograr la misión que Dios nos dio, de que nosotros seamos reflejo de Dios? Dios hizo un pacto con el pueblo Para que fueran sus representantes Para que sean una nación Digna de admirar Y Dios dice cuando nosotros vamos a leer Y si, y si hoy, hoy no vamos a leer Todas las leyes que podemos ver desde, desde el capítulo 21 al 23 Pero Dios hace un pacto Para que Israel fuera una nación Que fuera digna de admirar a Israel como nación Como un símbolo del, go, de, del gobierno divino Dios tenía la intención de ser una imagen de la forma de gobierno mundial final que Dios quería establecer. Dios le dice, yo voy a darle estas leyes para que los pueblos puedan ver cómo realmente debe de, 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 de comportarse un gobierno mundial final. Pero, pero, todo esto era solamente un símbolo que apuntaba a algo más allá en sí mismo. Porque sabemos de que Israel no pudo cumplir su papel de sacerdote hacia las naciones. Pero entonces, si Israel no cumplió, nosotros vamos a poder cumplir. ¿Cómo nosotros logramos entonces en nuestra misión de que Dios nos dio iglesia una identidad? Somos salvos ante el Señor. Somos sus hijos. Pero esa identidad nos vuelve a un propósito. Y si usted se ha preguntado muchas veces, ¿qué yo hago aquí? Hoy lo que más queremos ver es Señor, cómo tú nos puedes llevar a, a nosotros poder establecer y llevar a cabo nuestro propósito para con nosotros. ¿Cómo esto se logra entonces? Muy bien, desde, desde el capítulo 20, desde el 22, desde el versículo 22 al 26, nosotros podemos ver de que la misión está enmarcada en el contexto de la gracia. Dios cuando antes del, del versículo 22 el pueblo temía al Señor para acercarse ante Dios y Dios le dice no, no se preocupen yo proveo un altar para yo poderme acercarme a ustedes entonces Dios le da la ley luego de esa ley Dios los protege luego de él protegerlos en el camino les asegura que él va a sellar el pacto que estableció con ellos y al final le dices porque yo quiero tener comunión contigo y este es el pasaje, Tenemos, Dios le da una misión, Dios le da una identidad, esa identidad está enmarcada en una misión y esa misión está enmarcada en la gracia del Señor donde Dios nos va a dar su ley en el contexto de la gracia, Dios nos va a proteger en el camino, Él va a sellar el pacto que hizo con nosotros para tener comunión con nosotros. Entonces cuando nosotros vemos entonces de que nuestra misión está enmarcada en el contexto de la gracia y que el Señor va a estar con nosotros, viene entonces Dios a darle la ley al pueblo y cuando nosotros empezamos a, a ver el capítulo 21, Dios empieza a, a, a ver y como primer punto es que Dios transforma todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros empezamos a leer todas, todas estas leyes, leyes bien específicas, leyes bien específicas donde cómo el pueblo tenía que comportarse, cómo el pueblo tenía que, 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 que vivir su día a día, Dios lo que quería era que, que el pueblo fuera un pueblo distintivo. ¿A qué me refiero? Que Dios quería transformar todas las áreas de la vida de Israel. Un pueblo distintivo, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos las leyes que Dios le da a Israel... ¿Eran parecidas a los pueblos que estaban al lado? ¿Qué diferencia había entre las leyes que estaban al lado, que eran quizás muchas justas, y las de Israel también? Y es que Dios quería establecer un pueblo distintivo de que la motivación por el cual el pueblo de Dios iba a obedecer la ley era porque querían obedecer a Dios. Y eso lo cambia todo. Cuando nosotros nos acercamos como el pueblo de Israel a la palabra del Señor que como dice Salmita que es buena. Que es como miel para nosotros. Nosotros nos acercamos con la motivación de que Dios siempre está en la ecuación. De que yo obedezco porque Dios me ha salvado. porque que, Yo obedezco porque el Señor quiere lo mejor para mí. Yo obedezco no para obtener algo sino porque obtuve todo de Él. Es como cuando José estuvo en la encrucijada. En 39 39.9 José dice, no fue el crimen como tal lo que disuadió a José, ni el sentido de, de, de honor a su amo, sino que José vivía a los ojos de Dios siendo leal a él. Cuando, cuando José se ve ante la tentación, mucho más de ser fiel a su amo, mucho más de, de, de entrar en el que dirán, él dice, yo quiero ser leal a, a mi Señor. José, hermano, que, que la motivación del pueblo que Dios buscaba era que el pueblo que el pueblo buscara transformación. Y esa transformación venía por la motivación que ellos tenían de obedecer la ley. Entonces, pero ¿cuál es la razón de que Dios le da la ley al pueblo? El Señor lo, lo, lo que está diciendo es, ¿cómo ustedes van a aplicar la ley a la vida diaria? Por eso podemos ver como primer punto que Dios viene a transformar todas las áreas de nuestra vida, mire, y si nosotros hacemos un resumen de lo que está desde el capítulo 21 hasta el 23, Dios empieza a, a darle leyes de los amos: cómo se tenían que comportar, los homicidios, secuestros, la justicia social, a los extranjeros, cómo los iban a, a, a tratar, la compasión por los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces estas ordenanzas de cómo el pueblo de Dios se tenía que comportar en la comunidad, venía a decir no solo a Israel cómo se tenían que comportar frente al Sinaí, a la, al, al monte de Dios, sino no solamente cómo estar frente a Dios, sino cómo se iba a ver en la convivencia del pueblo. Yo le dije, yo le doy esta ley, no solamente para que ustedes estén ante mí, sino para que sepan cómo comportarse como pueblo. Porque Dios estaba interesado en la parte, en la vida de Israel, en el día a día. ¿Por qué? Porque ahí es donde la, la, la mayor del tiempo el pueblo iba a estar. Entonces, lo, 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 que, lo, lo que nos ve a nosotros es de que Dios quiere regular su vida ordinaria. Entonces, Dios da la ley y Dios dice, pero yo quiero que ustedes sepan cómo se ve esta ley en su vida diaria. Y Dios entonces los escoge como un distintivo dentro del mundo para que ellos puedan ver y, y, y yo voy a recalcar mucho en esto para que los pueblos puedan ver cómo, 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 cómo es Dios, cómo es su santidad y esto es lo que nos llama a nosotros es de que nosotros nos fuimos llamarnos a aislarnos del mundo. Yo le hice a Israel que en medio de, del peregrinaje y cuando llegaran a la tierra de Canaán, alrededor iban a ver naciones para que ellos vieran cómo tenían que comportarse y quién era Dios. Y por eso es que, 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 que en un pasado quizás la iglesia o la iglesia perdió mucho, mucho, mucho en olvidarse de, de las artes, de la música, de, de, de cómo la iglesia viene a redimir. Todo lo que el pecado dañó, el Evangelio viene a redimir todas las cosas. Y el llamado es entonces no, no es a nosotros a aislarnos, sino a demostrarle al mundo cómo el Evangelio vino a transformar lo que el pecado dañó. Que si la música hoy en día está corrompida por el pecado, sí. Pero el llamado del Evangelio es cómo el Evangelio viene a transformar la música. Que las artes están corrompidas, sí. Pero el Evangelio viene a decir entonces cómo, la, cómo el arte fue redimida en Cristo y cómo nosotros como cristianos somos llamados a que nuestros hijos, a que nosotros enseñarle al mundo, mira, el arte se hace así. No es aislarnos como iglesia, no, no es estar en, en, este, en esta zona que quizás es frente al Sinaí. Le dice, no, no. Y yo le dice, no, 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 no solamente en el Sinaí, sino en la vida diaria. Yo quiero que ustedes demuestren mi gloria. Por eso hermano que Dios quiere dirigir todos los aspectos de nuestra vida Y nosotros somos bien tentados a, a, que, a que aquí en la comunidad Cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser Pero lo, lo que Dios viene a decirle al pueblo de Israel es Que Dios quiere dirigir todos los aspectos de su vida Dios establece el orden perfecto de cómo una sociedad debe de dirigirse Dios dirige todo el pueblo a su vida personal a su vida social, a su vida eclesiástica, a el hogar, a todo. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver a la luz de, de todo esto? Que Dios viene a transformar todos los aspectos de mi vida con cómo Dios transforma, cómo nosotros enfrentamos entonces la vida. Si Dios me está dando la identidad que yo necesito para, para mi misión y Dios me da la, la, la ley para que yo sepa vivir en sabiduría. Entonces eso tiene que transformar cómo nosotros enfrentamos nuestros días. Esto nos viene a decir a nosotros cómo, cómo yo voy a trabajar cuando tengo diferencias con mi hermano, cómo yo voy a trabajar cuando tengo diferencias con mi vecino, en fin, ¿de qué se trata la vida real? El día a día. ¿Cómo, cómo, cómo la ley de Señor y la identidad que el Señor nos dio para darnos la misión? ¿Cómo eso lo vemos el lunes por la mañana cuando nos levantamos y nos vemos a la realidad de lo que es la vida? Por eso, hermano, que, que Dios quiere entrar en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Dios no viene para... Para que nosotros tengamos una vida espiritual, que la podemos ver aquí bien chévere, y tengamos una vida, como dicen muchos, secular, en mi trabajo secular. El Evangelio vino a todos los aspectos de nuestra vida a poderlo centralizar, como yo los puedo hacer en el temor del Señor, para que Dios sea glorificado. Por eso es que nuestra fe tiene que estar atada a todas nuestras decisiones para la vida entera. Y muchos de nosotros queremos poner el evangelio en una cajita. Vengo a la iglesia, escucho a Dios, canto los salmos, creo lo que dice la palabra, pero cuando vamos en la semana, se nos hace difícil poder en práctica lo que nosotros cantamos y predicamos y leemos domingo tras domingo. El evangelio nos viene a transformar todo, hermano nuestras relaciones laborales, con nuestra familia, cómo nosotros respondemos a todo. Porque Dios sabe lo, lo que necesitamos para la vida. Pero, pero hay un pero, nosotros insistimos en vivir a nuestra manera. Dios es el Dios creador, que nos dicen para que ustedes vivan sabiamente y puedan glorificarme a mí, vivan de esta manera, pero nosotros insistimos en vivir en nuestra, a nuestra manera manera. Pero entonces, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible de que en la identidad que Dios nos ha dado, cómo nosotros podemos entonces hacer la misión de dar a conocer a Dios a toda la tierra y que los demás puedan ver y glorificar a Dios? Miren, Moisés mismo sabía de que el pueblo necesitaba una transformación. En Deuteronomio 30, Moisés dice, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además el Señor tu Dios, mire cómo dicen, además el Señor tu Dios se inculcidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Moisés estaba estableciendo de que el pueblo necesitaba una transformación, una circuncisión de su corazón para que ellos pudieran glorificar a Dios en su día a día. Entonces, ¿cómo nosotros entonces, a la luz del Evangelio, cómo nosotros estamos aquí con una identidad que Dios nos dio? ¿Cómo nosotros entonces podemos glorificar a Dios? Miren como en Colosenses 2, del 10 al 12, que el pueblo había visto lo que el Señor había hecho, lo rescató. Pero Colosenses 2, del 10 al 12 nos dice a nosotros, ya veis, sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos al quitarle el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje y el evangelio? Hermanos, que Adán falló, que Israel como nación falló, que nosotros fallamos, pero Cristo no falló. Cristo fue la representación completa de quién era mente, realmente era Dios en su santidad. Pero ahora en él, dice Pablo, de que nosotros fuimos circuncidados y fuimos sepultados en su muerte para nosotros vivir a una nueva novedad de vida. Entonces no es que nosotros vamos a ser perfectos, pero Pablo lo, lo que nos dice ahí es hey, la misión que Dios te dio en Cristo, por la identidad que tenemos ahora en Cristo, nosotros podemos reflejar la gloria del Señor, podemos hacer su misión. Y nosotros pasamos todo este capítulo desde el 19 hasta el 24, mire cómo Pedro lo puso para nosotros después del evangelio. Pero vosotros sois linaje escogido Como Israel fue escogido Ahora nosotros somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios A fin de que anunciéis que Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a la luz A su luz admirable Pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo Pero ahora sois el pueblo de Dios No habíais, no, no, no habíais recibido misericordia Pero ahora habéis recibido misericordia hermano este pasaje lo que nos lleva a nosotros es de que usted y yo te, te, tenemos un propósito en esta vida y si usted está luchando con su propósito lo primero que tenemos que buscar es yo realmente sé cuál es mi identidad y si nosotros tenemos claro quiénes nosotros somos entonces a la luz de quién es Cristo y lo que hizo Cristo y lo que significa para nosotros, entonces nosotros podemos cumplir su misión. Si hoy en día sus días no dicen nada, si hoy en día sus vidas son lunes, martes, miércoles, me levanto, trabajo, como, duermo, vuelvo al otro día, me levanto, hago lo mismo y su vida usted. Te siente que no tiene un propósito si usted es creyente lo primero que tenemos que ir es yo tengo que saber dónde está mi identidad quién yo soy en el Señor pueblo escogido nación santa a la luz de lo que hizo Cristo entonces como dice Pedro pueblo adquirido para posesión para que para anunciar la verdad de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz o sea, hermano, que si tú, usted tiene una lucha con qué yo hago en esta vida o sus días reflejan amargura o sus vidas reflejan de que sus días no tienen mucho sentido propósito. Si usted es creyente, volvamos a nuestra identidad para nosotros saber cuál es nuestro propósito. Ahora, usted puede decirme, pastor, pero es que eso está bien difícil. Mire, hermano, cuando nosotros vamos al capítulo 23 desde el versículo 20 hasta el 33 como segundo punto cómo nosotros podemos realizar esta misión es que Dios estará con nosotros Dios nos dio una, una, una identidad con un propósito y sabemos de que el camino es duro pero Dios nos promete estar Dios promete estar con nosotros el versículo 21 de capítulo 23, tenemos la protección del Señor. Mire cómo dice, he aquí, yo enviaré un ángel. Él le dice al pueblo, delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Dios iba delante del pueblo para asegurar sus victorias y posesiones prometidas. Dios le dice, hay un camino que ustedes tienen que recorrer y mientras ustedes van reflejando mi gloria, Él dice, yo voy a estar con ustedes. Sí, sí, si a ustedes les pasó pero cuando yo entré a la intermedia fue un momento bien difícil en mi vida y cuando antes estábamos hablando en casa y me preguntaron ¿cuál fue tu momento más difícil? yo en la intermedia fue bien difícil había mucho bullying Orlando sabe lo que, tu, lo que estudiaron en la escuela de aquí personas pues colgadas con barba y un nenito así y yo los miraba eso, 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 esos muchachos tan grandes y fue un momento bien difícil en mi vida pero en mi error, yo descubrí un plan, que si yo me pasaba con los del barrio, a mí no me tocaban. Entonces, gracias a Dios, yo vivo en la playa, en Sandiní, que te de Vega Baja sabe, sabe que el barrio Sandiní es uno de los más que siempre ha estado en las escuelas, eran los cocorocos. ¿Y qué yo hacía? Yo decía, pues yo, yo estoy aquí, en este camino, que yo no sé cómo caminarlo, yo me tengo que unir con los cocorocos. Entonces, el primer día, bullying para aquí, bullying pa allá, y digo, espérate, que yo me tengo que pasar un error, porque fue un error, porque entonces eh, eh, provocaron en mí cosas que yo no tenía que, que hacer. Pero como ilustración, yo me sentía tan seguro cuando yo estaba con el corillo, como bien le llamábamos, cuando estábamos en la verja sentados y tenía identificado la playa y todos estábamos ahí, yo me sentía tan seguro porque yo caminaba con ellos. Y ya yo me había identificado, con que yo era de la playa. Y cuando yo iba a entrar al salón, yo le tenía que decir a uno de, de, de ellos, acompáñame, porque allí, aquí, allí está el, del, el de la trocha, el del alto de Cuba, que está dando cantazos, venme y acompáñame. Y él me acompañaba. Y al yo estar con él, me respetaban. Y Dios lo que le está diciendo entonces al pueblo es, tú vas a tener un camino difícil para reflejar mi gloria, pero tranquilo yo voy a estar contigo, entonces nosotros nos empeñamos en caminar el camino del éxodo como el pueblo de Israel solos, cuando nosotros caminamos solos, cuando le decimos a Dios yo, yo voy a vivir de esta manera y no voy a vivir a la manera que tú quieres que yo viva entonces Dios dice ok pues dale entonces nos vemos en una encrucijada empezamos Señor ¿por qué? Señor dice pues que si sí, tú cogiste el camino solo Dios no quiere proteger como su pueblo Él iba a bendecir a su pueblo en el versículo 25 a 26 Dios le promete una tierra bendecida y el 25 dice más servirás el Señor vuestro Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti no habrá en tu, en, en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril hasta que se cumpla el número de tus días. Entonces Dios los protege, Dios le da su bendición y la tierra segura. Y Dios les dice en el versículo 21, lo que tienes que hacer es obedecerme y escucharme. Le dice, sé prudente delante de él y obedece su voz al ángel y no sea rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Y luego el versículo 24 el Señor les dice que solamente a Él tenemos que adorarlo. El 24 no adorará a sus dioses ni los servirá ni, ni hará lo que ellos hacen sino que los derribará totalmente y hará pedazos sus pilares sagrados. Entonces Dios dice yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir en el camino, te voy a librar de enfermedades, voy a estar contigo pero tienes que escuchar mi voz y tienes que adorarme solo a mí. Ahora hermanos de, de, de este lado de la historia Nosotros mucho más que Israel Tenemos una comprensión mucho más amplia De lo que Dios estaba haciendo Y a la luz de lo que entonces ahora Usted y yo nos encontramos en un éxodo Que el Señor ya nos, ya nos rescató del éxodo Pero nosotros estamos en el punto del ya Pero todavía no Estamos en el punto donde ya Dios nos rescató Definitivamente Pero estamos en el proceso entonces De llegar a la, a la A la canaán celestial A la tierra prometida Entonces ¿cómo eso entonces Nos dice a nosotros cómo vivir Si ahora nosotros sabemos De que en Cristo Que Cristo tuvo la victoria completa Y nuestra victoria Está segura en Cristo Jesús Si Cristo ganó Entonces tenemos que preguntarnos si él va a estar con nosotros en nuestras batallas diarias nuestras vidas y nuestros días tienen que ser transformados a la luz de que ya Dios nos rescató como el pueblo de Israel y nos sigue protegiendo para que nosotros podamos reflejar su gloria y esto es lo que nos confronta a nosotros es a no ser cristianos pasivos o observadores pasivos sino que estamos en la misión de Dios, pero acompañados de Él. Por eso Él dice, deben de escucharme solo a mí, y no escuchar la voz de nuestros ídolos. Manos, estamos en la misión de dar a conocer al Señor. Por eso es cuando Pablo en Hechos 13:47 cita a Isaías 49:6. Este es un pasaje bien importante porque el contexto es de persecución a la iglesia. Pablo cita a Isaías 49:6 y dice: Porque así nos lo, nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo está diciendo de que en el contexto de la persecución lo había escogido para que fuera luz para los gentiles, para que llevara esa salvación a todos los confines de la tierra. El contexto es persecución. Y lo que este pasaje, lo, lo que nos está diciendo es de que en el camino va a doler, va a doler. De que van a haber momentos en nuestras vidas donde nuestra fe va a ser probada de que nuestra forma de pensar bajo la Biblia nos van a menospreciar, de que el camino va a ser duro, pero el Señor dice que, vamos a, que, que Él va a estar con nosotros. El camino no va a ser fácil, pero Dios dice, yo estoy contigo y aún en medio de todas las circunstancias que usted esté pasando, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros para, para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Y podemos preguntarnos, ¿qué ídolos entonces o qué cosas yo le estoy dedicando más tiempo que me está haciendo creer que Dios no está conmigo? Y cuando nosotros miramos nuestros días y Dios en este texto está pidiendo adoración solamente a Él, una buena pregunta es de que nosotros podamos identificar a quién a qué, a qué nosotros estamos adorando es que cuando, cuando nosotros pecamos para conseguir algo, o cuando pecamos porque te lo quitan. Dice, Pastor, ¿cómo yo puedo saber si en mi vida yo tengo áreas donde estoy idolatrazando algo o poniendo algo como un ídolo? Cuando pecamos para conseguirlo. O pecamos cuando no nos quitan. Ahí está nuestro ídolo. Ejemplo, ¿a qué le dedicas mayor tiempo en la semana? ¿A qué le dedicamos mayor tiempo en la semana? Hago un examen en su vida y usted va a ver que ahí está el ídolo que se está poniendo por encima de lo que el Señor está pidiendo entonces Dios le, 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 le dice voy a estar con ustedes y la tierra prometida está segura porque le dice aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado Dios le dice yo tengo eso seguro entonces, en nuestro caminar, hermanos, en Cristo sabemos de que tenemos la ciudad celestial ganada y segura. Sabemos que, 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 que Cristo obtuvo la victoria, nos protege nuestro caminar, nos asegura vivir con Él. Entonces, ahora nos asegura nuestro futuro, y nuestro final. Y finalmente... Dios entonces le dice que reflejen su gloria, Dios estará con él y en el capítulo 24 podemos volvernos a hacernos la pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? Ya hemos dicho porque tenemos una identidad, porque Dios va a estar con nosotros en el camino y el capítulo 24 del 1 al 8 dice de que entonces como último punto que Dios sella el pacto con sacrificios y significa que el pacto que Dios hizo con su pueblo era un pacto Seguro hermano. y esto es un pasaje hermoso Si usted puede visualizarlo Visualícelo Hay gracia antes de la ley Viene la ley Para que reflejen la santidad de Dios Viene la protección del Señor Y entonces Dios dice Ese pacto que yo hice con ustedes Yo lo voy a sellar Y nada Y nada menos Con la sangre y le dice entonces desde, desde el versículo 1 hasta el 8 Que la base del pacto que Dios hace con el pueblo Era sacrificio de sangre Porque en el, en el capítulo 19 el versículo 8 El pueblo había dicho de que iba a obedecer al Señor A la luz de lo que habían visto El, el pueblo había obediencia, había prometido Señor te vamos a servir Yo te voy a servir pero el Señor sabía, Dios sabía de que el pueblo iba a fallar. yo le dije, ok, dale, pero como yo sé que tú vas a fallar, yo voy a sellar el pacto con sacrificios. ¿Y qué, ¿Y qué nos dice a nosotros esto? De que la sangre de los sacrificios que se dieron en este contexto era para decirle al pueblo que los pecados como Israel iba a fallar en representar a Dios en su santidad. tenía que haber un sustituto para que, para que el pueblo no pagara lo, lo que merecía y Dios podía entonces la sangre de ese cordero era propiciación en la liquidación de la justa ira de Dios por el pecado del pueblo. Entonces Dios dice yo voy a sellar el pacto que aunque ustedes fallen yo tengo un plan y el plan es un sustituto para tener misericordia de ustedes y ustedes puedan seguir siendo mis hijos. Y su identidad esté completamente segura. Es el ello el pacto con sangre. Y luego les le dice en el versículo 5. Que envió a jóvenes de los hijos de Israel. Que ofrecieron holocaustos. Y, y sacrificaron novillos como ofrendas para el Señor. El Señor sella el pacto. Y le dice dame una ofrenda del pueblo en holocausto. Que lo que significa es que le, que le dice al pueblo. No retenga nada y denme todo a mí. El Señor le invita al pueblo a entregarle todo. El pueblo tenía que decirle al Señor cuán, cuán comprometido estaba con el Señor sin guardarse nada. Bueno, y para ahí concluyendo, mientras nosotros vemos entonces cómo a la luz de Jesús, que en su sangre entonces Dios selló el pacto, como dice Hebreos 9.22, cómo nosotros estamos contemplando y respondiendo a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros. El pueblo vio y contempló y dijo todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedecemos en el 24.7. Ahora nosotros tenemos una comprensión más grande de lo que el Señor ha hecho y que la manifestación de la gloria que ellos vieron en el Sinaí, nosotros la podemos ver en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos Colosenses 1, del 13 al 20, que la manifestación de Jesús porque en Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, a quien tenemos redención, en quien tenemos redención en el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ciertamente el pueblo de Israel vio a Dios en el Sinaí y pudo contemplar entonces cómo Dios daba su ley, pero nosotros hermanos tenemos la comprensión de que en Cristo Jesús, está en la manifestación completa del Señor en su santidad como nosotros estamos respondiendo a la luz del maravilloso Evangelio y no tan solo eso de que el Señor entonces Dios le, le dice al pueblo que va a estar con ellos que va a sellar el pacto con la sangre de los corderos pero como último punto el Señor al final lo que está buscando es tener comunión con el pueblo. Hermanos, y cuando vemos aquí del 9 al 18, lo que podemos ver entonces es cómo Dios invita a cenar a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Biú, y a 70 de los ancianos. Dios, Dios los invita a cenar con ellos los invita a comer y podemos ver entonces cómo, cómo, cómo Dios va a creer en un crescendo de su gloria y no tan solo eso que Dios prepara la mesa y ellos empiezan a comer ahí con el Señor y yo no sé ustedes nosotros tenemos la buena costumbre de que los domingos nos invitamos a nuestras casas a comer y es que desde gracias redentora sabe que es bien común y bien normal que nos invitemos y ustedes saben de que cuando nos invitamos los unos a los otros, eh, usted no invita a cualquier persona a su casa. Usted invita a una persona que usted quiere tener comunión con él. A una persona que es especial o usted quiere que sea especial en su vida. A una persona que usted sienta en su mesa para crecer en comunión yo sé que nosotros preparamos nuestras casas, ponemos todo en orden, pre preparamos la mejor comida. De la misma manera, el Señor entonces culmina este pasaje preparando a la mesa para poder comer con, el, con, con su pueblo, para tener comunión con Él. Por eso, hermano, es incomprensible. Yo, yo leía el texto. Y yo veía lo que Dios hacía y realmente es incomprensible a la mente humana, lo que Dios estaba haciendo. De que entonces ahora cuando nosotros vemos la comprensión de que Jesús nos invita a comer a su mesa, ¿cómo? Con el pacto que Dios selló en Cristo Jesús en la cena. Cuando nosotros nos acercamos a la cena del Señor, que Dios nos invita a tener comunión con, con Jesús porque selló el pacto en la cruz del Calvario, El Señor nos invitó a comer con él. ¿Cómo debe cambiar eso mis días? ¿Alguna, ¿En alguna ocasión te has sentido solo? ¿En alguna ocasión en tu vida has sentido soledad? ¿Has luchado con la aceptación? ¿Has luchado con que te encuentras solo? Es porque se nos ha olvidado que Jesús nos ha invitado a su mesa a comer y que eso puede suceder solamente por el pacto que Dios selló en la cruz del Calvario que Él quiere tener comunión con nosotros por eso hermano en este peregrinaje demostrar la gloria del Señor por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario el día que eso nos haga difícil que nos recordemos de que Dios tiene que tener compañía con nosotros que nos recordemos de que Él quiere tener comunión con nosotros. Y por eso nosotros podemos tener comunión con los demás. Si nosotros nos sentimos solos o si estás solo, es porque no estamos haciendo a Jesús el centro de nuestras relaciones y todo quiere regirar alrededor de nuestro egoísmo. Pero en Jesús podemos ser libres de nuestro egoísmo y tener comunión con todos los demás, hermanos. Y no tan solo el ahora, sino que en un futuro, como dice Apocalipsis 19.9, bienaventurados los que están invitados a la cena con las bodas del Cordero. Y mientras, hermanos, se nos hace difícil este peregrinaje, nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos en la boda en la cena del Cordero, cenando con el Señor y los vamos a conocer cara a cara. Y quizás ellos vieron un reflejo, una parte de quién era Dios porque no podían verlo, pero nosotros vamos a poder ver a Jesús cara a cara y cenar con Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso, hermano, como conclusión, y mientras el ministerio de adoración pasa, como israelistas, como los israelitas, estamos nosotros separados de Dios por nuestro pecado. Y por eso debemos guardar distancia de Dios. Pero luego, Dios proveyó un sacrificio de expiación a través de la sangre de su pacto. Para que los hilaritas en la sangre era un animal, pero para nosotros es la sangre de Jesús. Una vez nuestros pecados han sido perdonados por Cristo, podemos disfrutar de su banquete. Ahora lo hacemos en la comunión de la iglesia y la santa y la santa cena, pero al final disfrutaremos de su comida por siempre. Preparemos nuestra mesa con mucho esmero cuando invitamos a alguien. Hacemos compra, limpiamos, ponemos el mejor olor. Pero Dios está preparando la mejor comida, la mejor cena. Y va a ser con Él, con la eternidad. Por eso oramos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra hoy nos dice de que nosotros tenemos una identidad y un propósito, que reflejar tu gloria, Señor, que reflejar tu poder, Señor, que reflejar quién realmente tú eres. Pero a la luz, Señor, de lo que nosotros hemos visto, a la luz de lo que tú has hecho en nosotros, tú nos invitas a nosotros hoy, Señor, a mostrar tu imagen, no porque nosotros somos perfectos, sino para la luz de lo que nosotros somos en Cristo Jesús nosotros podamos ser luz, a las ser luz a las naciones Señor y poder reflejar tu imagen, ayúdanos Señor a nosotros poder cada día a que nuestros días reflejen de que tu identidad identifica nuestras decisiones, de que tu identidad Señor nos da propósito en la vida Señor ayúdanos Señor mira nuestro pecado mira cuántas veces Señor hemos menospreciado tu invitación a, a tu comunión contigo Señor y que nosotros podamos hoy salir de aquí esperanzados no con la carga de la ley sino Señor esperanzado en que tú nos diste una identidad y que tu ley nos dirija hacia ti Señor y que tu ley es buena para reflejar Señor tu santidad y tu gloria, por eso cantamos. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.